0: welkom bij de podcast wie is de narcist allereerst hartelijk welkom als dit de eerste keer is dat je meeluistert dit kanaal is gewijd aan narcisme in de episode van vandaag wil ik het hebben over de spirituele of de religieuze narcist de waarschuwingssignalen die je kunt herkennen dat je mogelijk te maken hebt met een spirituele of een religieuze narcist Het maakt natuurlijk niet uit wat voor geloof je beleidt of je nou een uh, hindoe bent, jood, moslim, christelijk, protestant, boeddhist of misschien ben je wel een atheïst. Uh, maar er is natuurlijk wel een bepaald respect die je hebt voor ieder zijn geloof en ieders religie. Iedereen gaat door een eigen spirituele reis. He, dus uh, je bent aan het ontdekken, je bent aan het leren. Uh, en je doet dat uh, met de gedachte om je geloof sterker te maken. He? Nou, Zoals je weet een religieuze narcist, of een narcist bedoel ik. Een narcist is iemand die alleen voelt dat zij begrepen worden door speciale mensen, instituties. En in het geval van een religieuze narcist is het natuurlijk alleen God die de narcist begrijpt. Nou, Kan een narcist christen zijn volgens de christelijke, volgens de christelijke bijbelse tradities? Ja, dat is mogelijk, dat hij of zij zich christelijk noemt in woorden, maar in daden net gevaarlijker wordt. Onder de mantel van liefde past hij of zij een situationele ethiek toe, zoals de fariseers pleiten voor de kruisiging van een onschuldige, dat is net typisch voor een spirituele narcist. Trots, hoogmoedig, onzinnig zijn zijn namen die handelt met onbeschaamde trots. De term die de Bijbel gebruikt is onbeschaamde trots in plaats van narcisme. En we kunnen weten dat onbeschaamde trots het Bijbelse gelijkwaardige woord is van narcisme. Omdat de kenmerken van onbeschaamde trots overeenkomen met de eigenschappen van narcisme. Wie is de meest gevaarlijke narcist? Geliefde, geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn in de wereld gegaan. Staat ook in de Bijbel. Het is triest om te zeggen, maar niet iedereen die beweert christen te zijn, is echt een volgeling van Christus. Vele streven gewoon hun eigen agenda na, zij het geld, roem of politieke invloed. Nou, misschien heb je wel eens in je leven te maken gehad met een religieuze narcist. Deze narcist is ontzettend sluw, vooral de verborgen narcist. Een verborgen narcist, zoals jullie weten, past zich goed aan zijn of haar omgeving en kan goed aanvoelen wat iemand nodig heeft. Kent de zwaktes van mensen en zo uh, verbindt de narcist zich met hun slachtoffers. Een religieuze narcist zal aan tafel zitten over de Bijbel praten, over de dingen die ze hebben meegemaakt in hun leven, de moeilijkheden, de uitdagingen. Hè. Ze vertellen over hoe God hun heeft vergeven, hoe ze hebben gezondigd en dat God hun heeft vergeven, dat God hun opbouwt, dat God hun. Hè, noem maar op, er, er worden eh, bijbelvers worden er op tafel gegooid. En deze narcisten kennen heel veel bijbelversen uit hun hoofd. En die gebruiken zij om, voor zichzelf. Hè. De, het geloof wordt eigenlijk gebruikt als een marketingmachine voor de narcist zelf. Dat is waar de narcist ontzettend gek op is. En waardoor jij je gaat voelen alsof jij... Ja, je bent eigenlijk zelf dan niet zo bijzonder. Je, je, je gaat jezelf zo voelen alsof... Je helemaal niet een kind bent van God, hè? want jij telt niet mee. De narcist is specialer dan jou. De narcist krijgt als het ware een voorkeursbehandeling van God. Hè? En de mensen die het niet eens zijn met de narcist, die zijn duivels, ongelovig of beleiden het, ge het verkeerde geloof. Zo'n narcist zal ook altijd zijn of haar geloof aandringen op jou of jou te probe proberen te over, over proberen te halen om jou te laten geloven in zijn of haar geloofd, geloof. Ja, dus een, een religieuze narcist is iemand die het evangelie gebruikt om zichzelf te verrijken en zichzelf grandioos te maken terwijl ze anderen naar beneden duwen door vernedering, belediging en narcistische technieken. En jij als ...normaal gezond persoon met een gezond verstand... ...die ook een geloof beleidt... ...ja, jij, jij hebt misschien dan niet in de gaten... ...dat je te maken hebt met zo'n narcist in je omgeving. En dit zijn echt ontzettend sluwe, gevaarlijke narcisten. Nou, laten we dan maar even gaan naar de vijf signalen... ...de vijf waarschuwingssignalen... ...dat je kunt uh, weten of erachter komen dat je te maken hebt met een religieuze narcist, oké? Okay? Nou, allereerst een spirituele narcist... die praat veel, maar ze luisteren niet. Luisteren bouwt vertrouwen, creëert empathie... en bevordert begrip tussen individuen, oké? Okay? Net iets waarin de narcist heel slecht is... of alleen doet alsof. Een spirituele narcist is heel snel met spreken. Ze zijn heel snel beledigd. Ze zijn totaal niet in staat om te luisteren. Ze genieten ervan om de luidste persoon te zijn in de kamer. Bovendien haten ze het idee om te wachten. He, als iemand anders spreekt, ze willen niet op hun beurt wachten. Je zult ook zien als je met zo'n spirituele of een religieuze narcist aan tafel zit, dan zal die altijd aan het woord zijn. Je kan niet inhaken, je kan niet even bijspringen, je kunt er niet even tussenkomen, want ze zijn maar constant, constant aan het woord. Een ware christenen of iemand die een andere religie beleidt, ja, um, je probeert altijd te luisteren naar anderen, zelfs als je het niet eens bent. Oké, okay, je hoeft het niet nooit niet eens te zijn met iemand, maar als je maar luistert, luister vereist dat we onbaatzuchtig zijn. Ja, en dat is het enige wat het spirituele narcist nooit kan worden. Nou, wat ze ook doen is uh, de Bijbel gebruiken ze zoals ik zei. Maar spirituele narcisten kennen de Bijbel eigenlijk niet. Ze kennen hem wel, de duivel kent de Bijbel ook. Maar um, de spirituele narcist gebruikt de Bijbelschriften als een instrument voor hun doel in plaats van voor God. Dat is het dat is echt een groot verschil. spirituele narcist is absoluut gek op de scripture game. Dat heb ik ook al vaker gezegd. Zo'n spirituele narcist houdt ervan om de scripture game te spelen. Want ze benaderen de Bijbel met een gesloten geest. Ja, ze onthouden alleen maar een handvol van nuttige versen die hun gedrag rechtvaardigen. En iets wat bijvoorbeeld in het bijzonder in de schrift staat die in strijd is met hun acties, die worden genegeerd. Ja? Nou, een ander waarschuwingssignaal is, ze hebben het over liefde of ze beleiden de liefde, maar laten het nooit zien. En misschien is het wel de makkelijkste manier om een spirituele narcist te identificeren. Om te zien of hun werk, of hun werk ook overeenkomt met hun woorden of met hun daden. Vele van hun beweren dat ze niets dan liefde en mededogen hebben in hun hart voor de mensen die ze bestraffen of vergeven of wat dan ook. Toch hun acties bewijzen altijd het tegendeel. Een spirituele narcist die zal altijd zorgen voor onrust binnen een groep. Um, ze zorgen ervoor dat, uh, nou stel dat jij een ander geloof hebt, dan halen ze jouw geloof gewoon naar beneden. Ja, heel, op een hele subtiele manier. Door echt hun, hun wonderen, hun zegeningen, om dat uh, op jou aan te dringen. Hè? Of dat, ja, te laten, tenminste aandringen, meer van... Kijk, mijn God doet meer voor mij dan jouw geloof doet voor jou. Of zelfs tegen mensen van hetzelfde geloof. Ik ben speciaal Moet je zien wat God voor mij gedaan heeft. Moet je zien wat God voor mij doet. Maar als jij het over jouw zegening hebt of wat over of, of wat dan ook, da, dan dat telt allemaal niet. Daar wordt niet. Daar, je kan het niet eens. Je kan dat. Je kan het er niet eens over hebben, want zo'n narcist is maar constant aan het woord. En de Bijbel zegt ook uh, dat we een profeet kunnen beoordelen door de vrucht van zijn werk. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen en een slechte boom kan geen goede vruchten dragen. Dus wat voor soort oogsten Oogst brengen, brengt zo'n narcist naar de tafel van God, verdeeldheid, minachting en wreedheid. Liefde is meer dan woorden. Liefde is acties. Okay? Dat is dus waar een echte gelovige of een christelijke scheidt van een religieuze narcist. Nou, een spirituele narcist die verstoort ook gesprekken. Ze houden ervan om gesprekken te storen. Want een religieus narcist hunkert naar controle. De hoogste autoriteit voor hen is altijd hun eigen zelfreferentie. En als gevolg daarvan is het niet ongewoon voor hen om de persoonlijke of privégesprekken van anderen binnen te vallen. En dit zullen ze vaak doen onder het mom van even helpen, even corrigeren van medechristenen of andere gelovigen. Maar ze hebben geen interesse in een wederzijdse dialoog. Het is altijd een eenzijdig dialoog. Ze zijn altijd aan het woord, ze zijn altijd aan het praten. Ja, ze hebben ook, je zult ook snel merken dat ze een manier hebben om hun eigen mening te injecteren hoor, of aan te dringen in situaties. Zij zijn de eerste stem om hun klachten over bijvoorbeeld dingen die er zijn gebeurd recentelijk in de kerk of in hun leven of wat dan ook, om dat te uiten. Nou, een religieuze narcist die... die verwijst ook voortdurend naar hun eigen prestaties, zoals ik al zei. De, de spirituele narcist houdt ervan om zichzelf te promoten. Hè. De, de religie wordt gebruikt of God wordt gebruikt... als een persoonlijke marketingmachine voor zichzelf. Voor hun is elk gesprek een goede kans om te tonen... hoe superieur ze zijn voor de gemiddelde geloven. Ze gaan meestal, um, ze, je hoort ze vaak opzommen van hun eigen prestaties... Je hoort ze onophoudelijk praten over, hun, uh, over aanstaande dingen die, er die ze hebben gepland. Bijvoorbeeld een, uh, een, een blok die ze hebben geplaatst. Of preken, missies, werk. Hè? Of, of ze hebben het ook heel vaak over iemand die ze hebben bekeerd tot hun geloof. Dat is ook heel vaak wat een spirituele narcist doet. Nou, voor de gelovigen, de Bijbel, hè, zegt ons om uh, niet onze eigen eer te zoeken, en uh, zodat ons werk voor zichzelf spreekt. Maar de spirituele narcist, de religieuze narcist, zal met alles wat ze geloven pronken om er lof voor te krijgen. Dat is waar ze van houden. En uiteindelijk zet zo'n spirituele narcist, zo'n religieuze narcist God op, uh, op twee uh, en hun ego op één. Dat is wat een spirituele of een religieuze narcist uh, eigenlijk als het ware doet. Daar komt het op neer. En je zult ook heel vaak zien, als je kijkt naar hun social media, dan zie je ontzettend veel bijbelversen die ze uploaden, status, status updates die ze uploaden over het geloof. Hè? Uh, natuurlijk, uh, ik heb al, eerder al gezegd dat... Um, Social media voor een narcist sowieso hemel op aarde is, maar voor een religieuze narcist al helemaal. Oh sorry voor, je, voor mijn microfoon. Voor een uh, spirituele narcist al helemaal. Dan zie je ze altijd van die status updates plaatsen om empathie te krijgen. Hè? Als meestal zijn ze ook altijd het slachtoffertje. Dan zijn ze zo. Uh, dan, heb, dan heeft iemand iets hun aangedaan of pijn gedaan en dan moeten ze dat breed uitmeten op social media. En meestal zijn zij degene die die drama ook zelf hebben veroorzaakt, maar jou een schuldgevoel proberen te geven door die status updates te plaatsen op social media. En mensen gaan comments, eh, commentaartjes achterlaten op hun social media of een eh, fotootje liken hier en daar. En daar krijgen ze ook een bepaalde narcistische voeding door. Narcisten zijn gek op social media. Een, een spirituele narcist, een religieuze narcist zal ook altijd. Uh, zeggen dat uh, jij gestraft wordt. Hè? Of iedereen wordt gestraft die de narcist pijn heeft gedaan. En iedereen die gestraft wordt, dat zal ook gebeuren voor de ogen van de narcist. Nou, zo, zo werkt het geloof natuurlijk niet. Maar zo blijkt een narcist. Eigenlijk zouden ze het een, zou de narcist een eigen geloof moeten krijgen, een eigen religie. Dat zou misschien uh, een heel go heel iets goed zijn voor, voor narcisten hun eigen geloof hebben. Misschien... Uh, Narcisme weet ik veel in ieder geval. Ja, dat kwam gewoon even in me op. Ik moest het even zeggen. Um, maar ja, dit zijn dus eigenlijk ontzettend gevaarlijke mensen. Mensen, het zijn geen mensen natuurlijk. Het zijn duivels. Zoals ik zei, de duivel kent de Bijbel uit zijn hoofd. En um, als de duivel niet in jouw hoofd kan komen, dan sturen ze zo een spirituele, religieuze narcist op je pad. Oké, okay? dus en en... Zoals ik al zei, ieder heeft zijn eigen geloof, ieder heeft zijn eigen religie, ieder gaat door een spirituele reis heen. Iedereen, uh, hè, die, um, ja, je 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 gebruikt het geloof niet om haat te verspreiden, hè, want daar gaat het niet om. Je gaat niet, je 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 bent niet bezig om uh, haat te verspreiden of mensen jouw geloof uh, jouw geloof aan te dringen op iemand anders of iemand te proberen te converten naar jouw geloof. En ja, dat gebeurt wel eens, maar, uh, bedoel. Um, je moet natuurlijk geloven waarin je wilt geloven. Klaar. Heel simpel is het eigenlijk. Maar een uh, spirituele narcist doet dat natuurlijk ook om zich beter te voelen. Hè. Ze moeten een, een zelfbeeld ophouden. Een imago ophouden. Hè, zodat zij uh, makkelijk kunnen infiltreren in het in leven van onschuldige onschuldige mensen. En het zijn echt onschuldige mensen die zij gebruiken. Hè. Dus uh, dan kan je denken van oh wat een uh, gelovige persoon heb ik wel voor mij. Hè. Maar goed, dat, uh, ze gebruiken het geloof gewoon ook om bijvoorbeeld hun zondes. Hè? Je ziet heel vaak dat zo'n zo spirituele narcist altijd dezelfde zonde weer herhaalt. En iedereen uh, maakt fouten en iedereen vraagt voor vergiffenis. Maar vergeving, eh, maar een spirituele narcist die, uh, die, uh, die gaat zich ook, uh, die, die doet nu, die, die, uh, hoe heet dat, die maakt ook fouten natuurlijk hè? en die zondigt. Maar hoe zij het geloof daarvoor gebruiken hè, is om eigenlijk uh, ja, proberen over te komen alsof zij dus zo gelovig zijn dat zij uh, ook vergeven worden door God. Maar ze, 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 ze willen dus eigenlijk alleen laten zien dat God kan mij uh, alleen straffen. Alleen God begrijpt mij. God is de enige die mij ook kan vergeven. Dus jij als persoon moet niet gaan praten over wat de narcist verkeerd doet. Want uh, wie ben jij? Wie ben jij? Oké, okay, dat is de houding. En uh, je kan natuurlijk zo lang over geloof pra praten, over, over religie aan tafel. heb je heus wel, wel, wel eens verhitte discussies hebben. Uh, en je bent het niet met elkaar eens. Je hoeft het ook niet met elkaar eens te zijn. Uh, ik ben ook zelf persoonlijk het type persoon die zulke discussies vermijdt. Want uh, meestal uh, uh, voel me er gewoon niet prettig bij. Want dan denk je, ja, uh, het wordt gewoon verhit. Maar met zo'n spirituele narcist is het anders. Met zo'n zo spirituele narcist, die geeft jou het gevoel. Dat jij niks waard bent. Dus die heeft geen respect. En een gezonde discussie. Hè, heb je nog steeds respect voor elkaar. Of voor, ieder, voor de mening van een ander. Hè, maar zo'n narcist. Die laat jou niet eens aan het woord. Alleen de narcist is aan het woord. Je komt er gewoon niet doorheen. Hè, ze zijn constant maar aan het praten. Praten, praten, bla 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 bla. bla. En je komt er gewoon. Absoluut niet doorheen. En... Um, Heel vaak zeggen ze ook gewoon, ja jij gelooft in de duivel. Dat is ook heel vaak wat een spirituele narcist zegt. Dus, uh, nou En daar wilde ik het dus vandaag over hebben. Over de spirituele narcist, een religieuze narcist. En meestal als mensen zo een religieuze narcist in hun leven hebben gehad... Hè, dan... Zorg dat ook voor een bepaalde, um, ja, hoe zeg je dat? Je, je, je groeit verder, je transformeert ook in, uh, in, in jouw, in, op, in op jouw spirituele reis, zo. Um, heel vaak zul je merken dat als je zo'n narcist in je leven gehad, een narcist sowieso, überhaupt in je leven hebben gehad, zo'n narcist, uh, verandert jouw leven compleet, hè, na, 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 narcistisch misbruik. Je verandert, je leven verandert compleet. Je zult, uh, dingen meer waarderen, je werkt meer, uh, hooit dat sneller aan je ambities, aan je goals, hè? je bent ook wat meer zelfverzekerd, je bent ontzettend allergisch voor bullshit en voor drama en voor weet ik wat allemaal. En je wilt ook niet dat mensen jou afleiden van jouw pad. Hè? Je gaat op een gegeven moment uh, mensen verdelen in bepaalde groepen, mensen die jou, die er voor jou zijn en die jij ook wederzijds ondersteunt. ...en jouw ambities en je goals... ...en je geeft totaal geen aandacht meer aan mensen... ...of zo weinig mogelijk aandacht aan mensen... ...die jou afleiden van jouw pad. Dus je gaat ook op een gegeven moment zien... ...dat als jij zo'n narcist in je leven hebt gehad... ...dat je zo iemand tien kilometer van de afstand al kan ruiken als het ware. Je, gaat merken, je merkt dat echt. Je gaat ook merken dat je sneller geïrriteerd raakt aan drama. Je hebt daar geen zin in. Je wilt dat niet horen... Of je, kan, of je breekt zo'n gesprek af. Nou goed, daar wilde ik het vandaag over hebben. Um, ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag. Um, als het zo is, like alsjeblieft mijn kanaal. Op, uh, of abonneer je op mijn kanaal de Wie is de Narcist op YouTube. Laat je comments achter in de commentbox. Deel je ervaringen. En als je vragen hebt of je zegt van goh Pet, kun jij misschien in de volgende episode het over dit of dat onderwerp hebben, laat het me dan weten. Heel erg bedankt voor het luisteren voor vandaag en tot de volgende keer.